Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. GD presenterer Gubbrandstalens frakkeste podcast. Et spark. Endelig er det podcastdag igen. Ja, den kommer noen dager for sent. Det er ikke noe, det er ikke noe tvil om det, men ja, vi har en koronapandemi som også har rammet oss lokalt. Det er unger som må være i karantene, foreldre som må være hjemme med, med barna sine, og voksne også som må være i karantene. I Derfor så sitter jeg her nå, i hvert fall foreløpig, Alene, Reidar, han är er på hemmakontor. han förklarade i förra episoden att det är er inte han, han absolut älskar att göra. Men någon gånger så må man lide lite för att samfundet ska få gå vidare så han är er nött att vara vara hemma. men i förra uke, eller var det förra uke där än kanske så tog vi en prat med skihistoriker, han er forfatter han er jo så mangt denne, denne mannen, han er jo skiløper selv også Thor Gotås han stakk innom her og vi spilte inn ikke bare en, men to episoder også så går han og gleder seg også til at det kommer en episode til ute i ja, februar-mars kanskje som da handler om Birken men i dag så skal det handle om lokale skihelter, det er i hvert fall Det var i hvert tanken først, at, vi skulle, at vi, det, det var grundtema der vi skulle begynne, og så, og så skleide det jo litt ut her og der. Det er en man som, som kan og fortelle historier, og, som, og så drar noen artige historier fra andre steder i landet også. Så det är er det dere kan vente dere i dag, men jeg har lyst til å ringe også, Reidar, og høre hvordan det står til i... I er han i karantene? Jeg vet ikke, unga hans må i hvert fall være i karantene, så vi kan jo ringe og høre. Oh, ja. ja, god dag, Reidar. Hej. Hvordan går det på ditt elskede hjemmekontor? <laughs> Nej, det er vår vikarisk middels. Sitter jeg og maser på folk som ikke svarer, så det er kjent, kjent det. <laughs> jeg skulle vel egentlig jobbe jeg også nå, men nå sitter jeg i studio her i stedet og fjaser sammen med dig. Ja. Det er jo ikke det vi skal var... gjøre i dag, egentlig. Nej, jeg skal egentlig jobbe og prata alvor, men det blir som regel noe naturlig i stedet, det er det som er problemet. <laughs> Prøv å holde det litt, litt kort da, hvordan har det vært da den siste uka nå, når du var bang tilbake igjen på, på hjemmekontoret? Ja, det var jo det da, og det kom jo litt ekstra nærme for min del, da, ettersom det var smitte i barnehagen at, at gutta mine så så var det ju de satt i karantene och att det gått ut i jule och en slags självpålagt karantene och så jag med borte från jobb och försöka jobba från hemma så det är er lite annorlunda det blev speciell jul för många detta här som sagt men också är er det ju inte synd men det är er klart det är er många som som fejlar lite annorlunda jul än det de har planlagt i alla fall 
Vad tänker du att du gör en insats för samhället, vet du? Ja, det är er ju delte meningar om vad stor insats som ser för samhället har ju sagt och det er känns som att det pressar som allt oss gör, men ja då, pröva pröva minnas på det inemellan i alla fall. Jag har sagt vem dagens gäst är er, och att i alla fall vi rakta att ta en prat med han för du måste tillbaka hem på på hemkontoret Tor Gotos. Det er, vi kan väl se si att det blir detta blir väl en av de de lite längre podcasterna. Jag har strax en lång prat med han men är er ju glad att prata om ski sport och skulle väl prata många dygn i sträck i vart fall kunde han gjort det. Han är er ju en kar som som mot går bort från en del distraktioner där vart det gjort stort nummer flera gånger och utan att inte har mobiltelefon för exempel. Ja. Jag likte ju prata om det. Nej, inte det är bara tull att driva och driva och göra något stort nummer ut och där men då har han ju desto mer tid att prata om skisport då för det där tar sig tid till. Ja. Vi får höra hur det gick där vi pratade en god stund med Tor Gotos för ett par veckor sedan. Tor Gotos, du har 10 tog ens ärende åt Lillammer du för att prata om ski med oss. Du lika att prata om ski. Ja, vi ska bli spurt så. Du är ju lei och be. Nej, nej, nej. Jag ska starta ju där vi är er ju ett skiområde nu. Lillehammer är er en slags skiområde i Norge. Det passar bra att det kom som dryssan något kvitt från luften men som till den dagen du skulle komma hit över då det det passar bra det. Jag blev väck klockan halv 4 i dag i Oslo av att snöbrötaren körde i gatan i Oslo. Det var lite snöbröte men jag var faktiskt väck klockan halv 4 så det var snö i Oslo men det är er mer vinterligt här alltså. Kanske om det är skiengagemanget ditt från Jag växte upp fötter fötter men växte upp i Brummedalen och vet då jag bodde där så var det Ole Elvesitt det var ju Ole mestre 1968 så vi kunde gå på ski då om kvällen upp i Nymedal så han går på ski och gick på ski till skolan hoppa på ski och så, så alla kamrater mina undrat att en gick längre än i uppväxten så det var helt naturligt att gå längre så så det så där er något som har fört med mig hela livet och jag har aldrig varit någon god men det syns det er artigt att gå då så artigt att följa med jag började läsa tidig skihistoriska böcker och förte med så jag insett att höra de gamla fortälla så skihistoria har jag varit insett i från jag var väldigt liten aldrig varit någon god det det är er väl överdrivet lite grann du har ju gått mer på ski än de, de flesta i alla fall klubbmästare väldre ja det är er skönt att ja, det är er mäster det är året jag var klubbmästare väldre så var det en kar som heter Torbjörn Bunkerus som kom på andra plats och han hade slått Jo Helgestad det året och Jo Helgestad tror jag hade slått Thomas Vasper året för ja. så du är er egentligen bättre än Thomas Vasper nej men jag var många år bak så 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 jag var med ett hundlandsen och då blev de 141 Så det, det visar nivå men men jag syns starta gå på ski och gå fortsatt mycket på ski. Mm. Du är er ju föredragshållare, författare, förmedlare kan man också säga si som ett yrke men hur är er vardagen nå under coronapandemin? Nu står jag på morgonen och så skriver jag tre fyra sidor på en bok. Nu skriver jag bok som heter Norska hoppbacker som ska komma ut om två år. Eh, vanligtvis så håller jag med föredrag i december i år är er allt avlyst. Jag ska ett föredrag nästa vecka. Det är er väl för för någon tidig kriminell tror jag. Det är er ens jag har att. Elsa, Elsa är allt avlyst av föredrag. Och det är er grejt för att få mer tid att träna, ta bastu, vara hemma. Så, så vanligtvis är er det då ofta skrivning om dagen och i december mycket föredrag, julebord och sånt på kvällen. Mm, Norska hoppbacker är er engelsvägbacken uppe här med och lyskorsbacken inte minst. Så klart. Och jag vet att den första hoppbacken i Lilla men där var det tillbaka över vägen. Så det var ikke så mye trafikk i den tiden, men den kommer om to år da, for nå er jeg og jobber også med bok om familien Eriksen, Alpin-familien, Stein og Marius og forelda der, og så er bok om Hannibalbakken, Persløkka og Ruduta på Kongsberg, det er et oppdrag som kommer neste år, det skulle egentlig vært ut i år, men det kommer neste år, for det er utsatt på grunn av korona, for riksarkivet var stengt, så hoppbakken er om to år da, men det er, jeg skrev i åtte sier. Nå er du klar å konsentrere deg om så mange temaer på, på en gang, det forstår jeg ikke at det er mulig. Jeg jobber... 
aldrig samtidigt med samma boka. Jag driver kanske en månad eller två med en bok. Där er som hvis du för exempel har fyra damer i löp ett år då. Så hvis du har tre månader på hver dame så går det an. Hvis det er alle samtidig, så blir det gærent. Da blir det bra. Ja, det er læreregler, det skal du notere oss. Visdomstol fra Brummendal. Men hvis vi tar litt sånn skihistorisk, da, for det er derfor du er der i dag. Når, når var det folk startet med det å gå omkapp på ski? Vi vet at samer har gått hundrevis, kanskje tusenvis år. Og det er jo dokumentert da tilbake til vikingtida, men de har helt sikkert gått lenge før, for de har funnet ski blant annet oppe i Gubrandstaden, oppe i Isbjerg og sånn, så har de funnet ski som har dukket opp som er over tusen år gamle, så det er ingen som vet om de gikk på kapp på ski, men i Trysi så har vi dokumentasjon at de gikk på kapp verdsatt på 1600-tallet, og militære skiløpere hadde sånne skiregler på 1700-tallet, så det har helt sikkert vært kapprenning mellom mannfolk i hundrevis av år, og så var det organisert da på 1800-tallet, første langrenning vi vet om var i 1843, så da kom det her med organisert men, men det var ikke begynnelsen på skisporten og skihopping, fra, kanskje fra Telemark Sånne Nordheim, så det er gammelt altså, og her i området helt sikkert veldig gammelt. Mm. Det er litt der manndomsprøve som man ser i naturen ellers, at den som må sterkast og hardast på en måte, det er, det er noe litt der så, så, som ligger i oss at det er jo mer å vise hvem som er sterkast. Ja, altså de løftet jo store steiner, hoppet over bekker og gjorde sånne karstikker da, det mannfolk drev med det, gutter drev med det, og det var et arbeidsliv som var jævlig tøft, og da var det mange som var sterke og spreke, så det, det er noe folk har drevet med alle år, kanskje kvinnfolk også. Jeg snakket med en dame i går på 7-8 år, gammel skihopper, så hun hadde hoppet på ski da, fikk ikke lov til å hoppe av farsin i, 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 I nikkers, så hun gjemte nikkersen og, og buksa og jakka ut i fjøs, og så gikk hun dit, eller uthuset, og gikk hun hentet det, hoppet i skjørt, det var jo farlig. Så det er noe som tilhører mennesket, det å kappestri da, flyge om kapp og, og gå om kapp og hoppe om kapp. Ja, man er ikke redd for fertiliteten til damene hvis de hoppet på ski, og ikke sånn, og ikke det er frykten <laughs> låter grunn. Det var sagt at de kunne bli sterile, eller at de ødelig skadet livmora, ble det sagt da, ja. i nedslaget men det var også sagt at faktisk nedslag i skihoppingen var kreftfremkallende, det var en diskussion om det for mange år siden, leger som mente det seriøst For menn, for menn også? For menn, ja, ja, ja. ja, ja. Men, men jeg vet at, at Jeg hadde trodd mer på det da Ja, men, men det var også vanlig å tro da at kvinnfolk kunne skade hoftene Ja. Det kan du skjønne, så de skulle være unger, og mange damer hun her i går og pra- sluttet da var hun 17 år, så mange jenter sluttet da de ble damer for det, med skihopping da, for de mente at det var skadelig for, for, for hoften da, så rett og slett. Og dette har jo vært et tema helt opp til nå, at uh, damen ikke kan hoppe i største bakken og slik. Er det noe med at Karen ikke har lyst til, og det blir liksom ikke så mye karstisje hvis kvinnfolk ikke kan gjøre det, det er det er noe der, der det ligger. Jeg vet ikke, for at jeg snakket med hun dama i går, hun bor i Skena, hun sa det at hun, hun var veldig, veldig godt lik, altså hun ble tatt godt vare på av gutta, så hun hadde aldri hørt det noe på 40-tallet da. Men det kan hende at de ledere også som styrer skisporten, det er jo gjerne eldre mannfolk, kanskje har noe mot det, så jeg vet ikke hva det skyldes, og så kan det ha noe med at hvis det skulle skje noe, så er det jo ledere som har får skyld av det. Så, så jeg vet ikke, for nå er det veldig store bakker, og hun måtte jo snike seg opp i bakker hun, på 40-tallet, så jeg, jeg vet ikke. Hvis vi skrur tiden tilbake sånn, ja, så 100 år eh, omtrent, er, er du er i hvert fall mye av ekspertisen din eh, på, på skiløpere. Hvem var det som ble skiløpere da? De beste var jo gjerne i landet, var jo gjerne folk som kom fra småbruk, husmannsplasser, arbeidsfamilier, gardbruker, kanskje ikke storgard, men gal, folk som vokste opp på gard da. Eh, mange som har drivet i skogen, vet, da begynte jo folk å arbeide gjerne når man var 4-5 år, og mm. var med i slottene og, og sånne ting, høyene ganske tidlig, og Noen begynte jo i tømmerskogen når det var rundt ti år, var med farsin der, så det var sånne typer, og vi har jo da NM, første hovedlandsen var jo på Lillehavn i 1909, 
det het enden från 1938 och det var ju på Lillehammer då var vinteridrottsuke här med travlopp på Mösa och sköt eller i vart fall sköttlopp på Mösa och tre mil som skulle gå då från från på Norsetra om 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 fjällen på där och nedfjäll då men det var så helvetet så dåligt väder så renen blev flyttad eller starten gick väl upp på där och så var det inkomst på Sörål mm. så det första huvudlandsscenen var faktiskt på Lillehammer då i 1909 med kung Håkon Sten dansk prins med prins Karl prata kav dansk kunde inte gå på ski kom till Norge i 1905 och lärde sig gå på ski och fick en son som ett Alexander eller Olav då så han och kärringen som var engelsk så det blev skikungen av skifamiljen så så Lillehammer är er väldigt centralt i i, I skiuniverset vi hörer om det första renen var väl här i 1867 så vitt jag vet och Klubben er stiftet, Lillehammer Skiklubb stiftet i 1883. Mm. Så her var det masse skiløping, og, og byen er jo perfekt både for langrenn og for hopp. Mm. Det var ikke så mye penger i langrenn den gang, som det kanskje er i hvert fall for toppløperne i dag, og som du sier, mye tømmerhoggere, folk som drev med fysisk arbeid. Hvordan var hverdagen til en vanlig skiløper som ønsket å bli god? De arbeider jo hele tiden, og arbeid var det livet reiser om for de fleste. De fleste som var gode skiløper hadde da gjerne et arbeidsliv hvor du drev Eh, kanskje i skogen om høsten og vinteren og så mange drev med garsarbeid da, om sommeren og våren og våren og høsten så det var å arbeide ute og eh, de som da eh, vi som da gikk på ski måtte jo enten da ta seg fri eller få fri men mange hadde var løskarer mm. så som i Trysi så vet vi at det er en som heter Elling Rønnes da, som vant femla 1906 han, han levde jo som en gris da, eh, grisen lever ikke så dårlig i dag i, da, I tømmekøya da. ikke køya, det var sånn der litt av sånn køya da, med åpen ild og sånn hvor den bodde da i 1906 Så, så tog han han, han högde om dagen och gått på ski då från Trysil till Rena om natten det er cirka 7 mil tog tåg till Kristiania och så gick på ski upp till Frogneshetra det var förfärligt mörka före 06 och men Trysilen hade inte smörling de gick på på Kyru och var ute i 3 4 och 5 timmar då och vann på 533 och då var det premieutdelning i Rokokosalen på Grang som er da, der var det, kan tænke en social distans, du, du du bor i et tømmekøje i Trysil, lever som en, altså ikke som en gris, da, men lever omtrent som en dyr, ja. vinder et skiden i Oslo, får da en pokal av en lang, tynn konge, som heter Håkon, i rokokosalen på Grang, prater kav trysling, ingen skjønte hva han sa, så gikk han på ski tilbake til Trysil, altså en enorm social distanse, han var 1,63 av rødelsen, så det var helt speciellt att du kom från skogen då eller landbruket då och vant i Holmekollen och fick pokaler av kungen och drog tillbaka till skogen. Tänker du på det när du säger liksom Johaug koser med i den klemte kungen och idag att det var lite annledes för? Lite annledes för men det är er mycket av det samma för ju är från Dalsbygda. Ja. Är från de övriga bygder och så och så vinner i Oslo så det är er mycket av det samma men det är er annan tid då. Ja. Mm och bor shit i nå timberkoje hos då. Men uh, träna där där skulle ju egentligen inte göra. Det var massor som inte helt socialt accepterat. Nej, alltså ordet träna det kommer från engelsk train och det var nog som ett sport. Det var nog moderna så många var ju mot att folk drev idrott i det hela tatt. För exempel det att bruka söndagen till idrott var ju sett på som da, da, da spottet du Gud da skulle du gå i kirka eller ikke arbeid da. du skulle arbeide i seks dager i uka skulle du ta det med ro om søndagen så idretten i seg selv var dramatisk og, eller, eller, ikke dramatisk, men den var, den var omstritt, og det her å, å trene, det var, det var jo sett på som å kaste bort tida og det har hengt i en lang tid, men sånn som jeg ordet av Myrmel oppi jeg slekt med Marit Myrmel som var skiløper hun var best for den hennes da han, 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 han trente, men da da, da skjulte han det at han, at han hadde bløte klær, det skjulte han og han sa nej til å bli tatt ut til ordet i 1928 for han hadde ikke tid til å trene, så 
Den första träningsalen vi vet var för övrigt på Lillehammer här som landslaget då. Eller har varit flera men alltså det, det första kanske var det blev regnat som ett landslag det var uppe här i Romula men jag 728 för då då var det till OL då lån mot tränte här uppe på Gamle Karas hytte och då då var Romula då som var bruk för då hade folk fri uansett. Ja för då hörte Ole Sten i Öyra att den drev var så mycket myrtne och träna så att ingen skulle se hon. Ofta längs vägen då för att längs vägen så kunde du gå ut och bryta löpe. Ole Sten var jo, senere var det, han hadde garsarbeider og skogsarbeider, og senere var det en postmann, tror jeg også. Og han, han gikk jo mye da i Mørten, og, og han var jo ekspert på å hoppe det som, over sånne skigaler. Mm. Eh, det var jo sånn en skigal oppi, jeg lurer på om det kanskje var et steinhjerde, eller et hjerde oppi øyre, hvor han var jævlig god til å hoppe over da. Der sto folk samlet, og da kom han kom så spratten over. Eh, og, og det finnes to bilder av skigarspassering da, I, som jeg har sett av skiløp, det ene er fra Lillehammer her, det er veldig dårlig kvalitet, da, men du ser hva det er for noe, de passer da på Lillehammer igjen her på 20-tallet, hvor du hopper over da, sånn flatpassering, tar stava ned og hopper over, så finnes det et fra Trøndelag da, så det var en del av skisporten da, og det var Ole Sten god til, og han, han var jo sånn klassisk, sånn der i beskjeden kar, eh, altså sånn, 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 sånn skiløper ofte var, stille typer som kom fra de brede bygder, eller øvre bygder da, og, 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 og var det som jeg kaller innseie da, Ja. Altså, så som er litt jevne, altså, ikke seg, men innseg, altså ekstra seg, mm. da har du innseg. <laughs> men teknikken på den tiden må jo vært helt annerledes generelt, og når du ikke hadde oppkjørt det preparerte løyper, du skulle gjennom uh, skog og kratt for å komme deg fem mil av gårde til, til mål, over skigar i tillegg. Ofte dårlige løyper da, og vi vet at det var ulike teknikker i de forskjellige bygdene. I Trysyl var det noen som kalte det Trysylslengen, det var en måte å stake på, hvor de fløg med staketak innimellom, det var Trysylslengen. Og i Trysyl var det en som heter Karl Kristoffersen, som da var vel 27 februar 1913 så gick en femla i Trysil Östby det var bondmål 12 km gånger 4 på 33152 var de bara pigga för det var jävligt sån hårt före den dagen så stod stod pigga då sån aggressiv pigging i 5 mil så han pigga i 5 mil da, på 33152 1913 han var 18 år bara ja, för sin tid då långt för för sin tid för Trysil så var det mycket staking för det är er flatt och så gick det långs vägen då och så var det noe som heter Rindarslängen då sparkade upp långt bak det var uppe i Rindarn på Möre Romsdal som tillhörde senare Södertörnarskikrets Og en som heter Løvris Bergenal i 1907-08, eller 09 cirka, så, så begynte han å satse langere igjen. Han var født i 1887. Han vann for øvrig Tremle her i 1909. Og da tog han en sånn vekkeklokke da, på Hoggestaben oppe i Sørkedalen. Han var fra Sørkedalen. Så gikk en forskjellige teknikker rundt på jorden da, og så fant han ut av det som het senere diagonal. Det heter ikke diagonal. Da, det, det var veldig bra. Det, for de gikk jo passgang, og det som er diagonal og staket da. Og i Sverige og Finland så var det pigging, så, så det var, for 100 år siden var det faktisk, eller for 110 år siden var det faktisk ganske mye pigging både i Sverige og Finland, hvor det var flatlanger enda på, på innsjør og elver og på travbaner med verdenskort på en, en finne som gikk på 1.31 i 1913, så der var det flatlanger enda så i 1922 da, så vant første finnen femmelig i kolden, det var en som et Anton Collin, Pekka Niemi, ble med nummer to, og da hadde de lagt om teknikken, kuttet skia en halv meter, og fått kortere staver, for Finna gikk med lange staver og lange ski, og staver uten noe håndtak tok tak der det passet. Ja. Så det var to forskjellige idretter, da. det var flatlangene i Sverige og Finland, og terrenglangene i Norge, og det blev forent med vinterrollen 1924, da. for da måtte Finna og svenska kutte skia, og gjøre om skihåndverket og teknikken. Ja. Det er kort fortalt. Ja. Det fikk som det første ja, hovedlandsrennet som var her da, i 1909, som du pratet om, startet på Norsæter, Andi, Sørård. Hvordan var løpet da? Var det rett og slett noen som hadde gått opp løpet av 4-8, og så skulle de følge, følge den? Det var et enskilt spor, og det var ganske dårlig, for at, vi har jo sett bilder av det første sporet i Birken i 1932, Femmelen i 1888, den første var jo 7. februar 1988 i Oslo, Kristiania, og der var det tre teknikker. Vinneren hadde en kort stav, han var telemarking og gikk og smøg sig frem, veldig aktivt hoftebruk. Nummer to, han hadde to staver, han hadde Peder Ilhassen, kom fra Løten, og så var det en 
som ett Ingebrit Ås från Tydal som hade en lång stav och långer ski. Så det var tre olika tekniker alltså. och många gick med en stav länge och Nansen han har er fotograferat han levde från 1860 till 1930 han har er fotograferat med två men han brukte en stav så det var kunde vara olika tekniker i i i Samerien och så sen som i 30 år var det en som gick med en stav i Birken. Ja. Så det hängde att länge med en stav bland motionister men och löper och Lite sidespor her nå, hvordan klarer du å huske alle de årstallet? Det er, det er helt sykt. Det er, det og når de møde, og det, er, det, går, det går bare på rams, dette her. Jeg jobbet nøye med disse bøkene her, og jeg har brukt mange år på det, så når du sitter, så sitter det. Så det er mer sånn at, at det klistrer fast på huet. Ja. Og så når du prater fort, så høres det som du husker enda mer. Har du alltid varit intresserad i historia så liksom har detta detta har du varit intresserad ifrån från du var ung. Jag säger att jag är inte i gardiner men jag är er intresserad i historia och historia. Så så jag är inte sportsjut men jag kan ingenting om gardiner men jag bor i ett hus fullt av gardiner men jag är er dritrig i det. Du har varit inne på tekniker smorning är er ju egentligen ett eget det kunde vara en egen podcast med kanske mot det smort under skinn upp igenom historia. Ja för att det er så som då han där i telemarking som vant i 1888 han tog ju sa det att Han blev spurt vad han smörte men nej det smörte ju inte så vi smörte ju inte skia så han brukte bara kyru alltså käre men ganska allredig 1880 hörde han att de brukte nyckelost för att få bättre gli de hade någon som hade salt sill i lomma och det var ja sill som gnicka en skisola med med salt sill och vi hör ju om mirare lösningen men den första smörningen som kanske kom i salg i Norge var rekord Det var en sån käresmörling med nå bibox och käre producerad i Oslo av en som heter Hansen. den var glismörling då. Men vi hörer att de kokte grammofonplattor. Tolf Hau han hade ju då han vant ju tre år i 94. Han kokte ju plattor men då hörte han på plattan först han tog de dåliga sångarna. Och det var sagt att en en, en sång som ett Kostovalsen gled extra bra. Så det var det var folk menade att en vissa sånger gled bättre än de andra. Eh och det är er ju den historien om uppe i Osöstrar och det var en som sa en som ett Arno Langeöen för att 1921 sa det att det där samlade de örevox på Gamlehem om sommaren med fyrstycker gick runt på Gamlehem och tog ut örevox och det brukte de till sist Det er visst helt sant, altså. Og, og, og det at de skjøt noen som skjøt bikkja si før skiren, og brukte likfett. Og, og det er jo forslag på 20-tallet om å smøre løypa før start, men også ha en bøtte med skismøling. Men hvis du leser, det er jævlig interessant du leser aviser for 100 år siden, for eksempel 1918, eller 17-18 var det rent på dokka, og en som heter Michel Fønhus, forfatter, han observerte dette her, og det var en galskap med den, for at de brukte masse tid på koke smøling, og det de sa var at de trente ikke noe særlig, for det var jo arbe og sånt, stort og transport da, men de brukte masse tid på koke, og det luktet jo helt jævlig, så de kokte jo gummi og sånt, for de begynte å bruke gummislanger i 1918. Så det var jo jævlig lukt av gummislanger, og det jeg brukte her på Lillehavn i 1918, så brukte de gummislanger. Så, så, så det var mye sånn himkok da, og de beste løpere var jo best å smøre ski. Mm. Men så kunne det være jævlig før, da, som i hovedlandsende på Modum i 1915, så var det sånn at de tog at førstemann, for det var jo så snødde så jævlig at førstemann fikk så dårlig gris, så hele feltet gikk sammen da. Da tog de en felles rast og smørte om, og da gikk løpere gjerne med kniv, for det var ikke noe skrape, de hadde kniv på baklomma, og, og skrapte av smørlinga, og en som satt og røkte pipe på, så smørte de og så gikk de videre da. Så, så smørling var et eget fag i en industri, og det var etter hvert da smørlingsprodusenter, men det er en egen, egen, egen historie seg selv altså, skismørling. Det blir jo knallhardt når du får det på ski, det er ikke lett å få sikla det, den, den smølingen. Nej, og så var det en som heter Bernt Berghagen, han var fra Lillehammer. Han var med på et renn oppe I, opp I, 
uppe på Gråkallen 1918 och det var då Hövern bynte Torleif har bynt att bruka gummislangar då då luktade det svidgummi över hela Gråkallen och då sålde de med gummislangar om sommaren eller vintern om hösten för det var cykelslangar och då hade han Bernt Berggangen spört Hövern kan ni få skrapet av smörlingarna ja sa Hövern så han skrapte av smörlingarna till Hövern då han Bernt Berggangen från Glamur Och så kom det igen 6-7 år senare, hvor det var akkurat samme före, og da han brukte den smølinga. Så han spart på den smølinga flere år. En annen kar, Sverre Østby, hadde da skrapet av smølinga og fått en analysert på kjemisk laboratorium i Oslo, i Kristiania. Så at de, de sa ikke hva de kokte med, men de fikk lov til å dele ut da. Vi skjønner, for det var litt hemmelig. Og når, når svenska da lå og kokte smøling på skjenningsstua i 1918 for Holmkollen, så lå de på eget rum och kokte för sig själv då hemlig. Ja, ja för att jag ser ju utslag på skin i dagens skisport men det vill ju tro att utslag kunde vara enorma på den tiden där. Mycket mer de säger att skismörning är er viktig idag. Det var ta femla in i år 1928 för exempel då, hvor, hvor det var helvetes före och han Olaf Kjellbotten mot om 10 gånger. Norsk skilöpar lov tog bronsje och tappade en halvtimme cirka på det. Och svenska vann på smörning. Ja, det tog bronsje tappade en halvtimme. Menar jag tappade en halvtimme, tappade en halvtimme på på det. Och och så det som var att skivet trakk ju vatten så visste de visste var lite visst mycket var bra nog tagit in med kyr så trakt de vatten så då kunde för det första spännet gå ut på femla och för det andra kunde vikten dubbla sig då under femla. Ja, det är fruktligt tung ski då. Kolossalt så sia vägde kanske 2,5 kg utgångspunkt vägde 5 kg av inkomst och det att de då smörte dem så femla på dåligt före var det alltid omsmöring så det tog alltså det var mycket mer utslag då än nu. Og de gikk jo lenger også, da. Da kunne en fem mil ta fire til fem timer, og, og 18 kilometer kunne ta halvannen time. Det er jo eksempel på at 18, 15 kilometer tog nästan to timer en gang. Mm. Og det, jeg, jeg tror at det lengste de brukte på tre mil var nästan nästan fire timer. Mm. Og i 1927 så var det tre mann under fem timer på fem mil i kolden. De vant på nästan fem timer. Så, og du var inne på om stoppa rökte pipa och kosa sig, og åt uh, gjorde dem ordentlig underverk, så det var lite det ene kosthold både för och under väx på ja längre löp. Ja, för det att då var det så att du måste äta det som fantes som mat och då var det inte så härligt frukt i omlopp på vintern. Man fanns inte bananer, kanske inte så mycket bananer, men du måste ju gärna middagsmat, drack mjölk och åt brödskivor. Havresupp var populärt och 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 du driver på en 3-4-5 timmar så så trenger du mycket mer mat än hvis du driver på halvan till en timme och i tillägg så vet vi att det Detta var ju så de gick ju så mycket diagonal och tråskiv och dålig grej och då då blir då måste du arbeta mer så sprecker du på en femmil med bara diagonal så är er du helt färdig men idag kan du pigga och sånt vi säger så det tälter så mycket mer och få drivstoff då in i skrotten och det var här var folk som var vanta arbeta som hade si, ofta kolsat hög förbränning och mm. gick det gärna tynkrad utan luvoft och bara med genser och buxor så Så, så, så det var alltså folk som hade väldigt var det som som kakelovlig drivstoff då. Så, så det var vi hörde om då mjölk på massationer och brödskivor och ett vart på 30-talet kom det vörtröl då och och bananer och sockervatten då. Men det var alltså god kost och många satt när och fick massage av en dam och pledd över skuldrarna. Men för startade så kunde man ha tagit en liten knärt tror jag det, det var inte förbjudet det Nej, det är er, er exempel på det och jag vet att i boken min första löpa så stod någon från Vingrum som åt hade med sig spann med köttkakor som de åt där rätt för start. Och i Trysel var det en kar som hade hört det var något som ett kaloriteorin betyder att ett mer kalorier åt dess mer kräfte fick du och han hade drack en liten römme på styrten rätt för start, springa upp då spydde smörkolbi första backen och bröt. Och du vet att de trodde att hvis du åt mycket rätt för start så fick du krafter för det kalorier är er ju energi. Så det var en fel fel men det var exempel på att de drack kanske inte brännvin men men tog en drink då. Och det är er vet jag så sent som i 46 folk som har rökt för start. Det hör om ganska ofta faktiskt att de tog en cigarett eller på masters men särskilt för start för då öppnade lunga och fick en stimuli då. Eh och någon rökte pipen med mig vet jag. 
Ja, nei, du, ja, det er greit vi har tilbakevist det, at man ikke åpner lungene med, med, med sigaretter nå i, I disse ja, dager. Ja, hva skulle jeg skulle vite da? Og så løp hun, når du var inne på det her, det var jo et spor. Ja. Um, og det å komme seg forbi var jo ikke alltid like enkelt. Nej, for det var jo en, det der å gi løype, det var ikke alle som likte, og det var jo sånn at skiløper i Norge gikk skulle gå i skauen, og du vet, da var det ikke flatogs, det var plukkogst, og når det er plukkogst, så er det jo store åpne felt i skogen, når det er flatogst, så er det mer skog overalt, så de gikk jo gjerne rundt det samme tre-to ganger og videre, så da er det jo vanskelig å komme forbi, og hvis det er djup snø, så Så, men vi hører, hører om da at folk som blir stökig i reva og nakken og sånn, av folk som da vil forbi men så vet jeg at de begynte med det ordet løype da eller Johan Grøttesprotten mente at du skulle ikke løpe, løpe for han sløser med krefter, skulle rope sånn sånn, bare sånn så hvis han gikk i skogoffen min så ropte han sånn da og det tror jeg han lærte Eldar Hagen var på en samling på Nordsetre her i 40-årene, da lærte Grøttesprotten at vi skal gå for min, nå skal du rope <laughs> det kan være greit for en vanlig motionist da, som er ute og fær i stedet for å rope løype for da bruker du krefter da, ja, ja. sløser med krefter ja, men det skjønner jeg godt, jeg kan kjenne det hvis du, hvis jeg, jeg roper jo aldri løype da, så rask jeg ikke men, <laughs> men jeg, jeg er slik at når jeg er ute og går på skjer så kommer det jo slik 80-90-åringer som ser går fortere enn deg selv så går i det makta så gjør vi med bak et tre som ikke skal se at de går forbi med <laughs> det, det er jo et, et eksempel i 33 i kolden så vet jeg at da var Elis Sarin fra Finland, favorit, han vant OL på fem året før i Lake Placid, og så var han Sigurd Vestad fra Trysil, og da startet Vestad et halvt minutt foran Sarin, og Sarin tok atten og gikk alt han kunne, og tok atten med et halvt minutt, og de lå sammen, og, 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 så, og så ville ikke Sarin gå forbi da, for han skulle ligge bak og kvile, men så gled, for han, Sarin hadde jo smørt med litt feil han, så gled Vestad fra Sarin, og så hoppet han ut og løp og gjemte seg bak et tre, så gled Finnen forbi da. Og da tørte ikke Finnen å drekke fra den norske masasjonen, han var redd for å bli forgiftet. Men han fikk en kotlet av den finske lederen, men da var det for sent da, en kald kotlet. Og sprakk som en ballong i Nordmarka. Det er det mye eksempler på juks, småjuks og sånn. Det var jo ikke kamera lanserer løypa før i tida, så er det mange som prøvde å ta en, ta en spansken? Eller var det var nok det, og i 39 så var det VM i, I Sakopane i Polen, og da vet vi at det var fem mil, og så var det sånn ekstra sløyfe, en liten rumpe da, ute i skogen på ytterste på fem mil, Ja. og da har jeg faktisk pratet med folk som var med da, for jeg har intervju gamle folk før de dør, etterpå er det for sent og han er kroppen var født i 1915 og var da sekundant på femmeren i 1939 Johan Kvernberg, etten av Alpen i stod med der og da, da gikk de norske gutta ut da, for å se, for de regner med at her vil svenska og finne kutte det er hof, ved hofta på en måte da kutte da, for noen, noen hundre meter noen hundre meter og spare noen minutt ja. men da de norske løpere eller sekundante kom dit, så stod de finske sekundante der, for de stod der for å mene at der var det nordmenn da, kutte løpa og så kom de svenske sekundante for de skulle passe på de norske og de svenske så da, og, 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 men det er eksempler på at det har er blitt beskyldt for joks men det var jo litt sånn smålurig da, og jeg har jo, jo, jo noe helt annet Noe helt annet er jo da at de, at de kunne lure seg med Birken for eksempel, men da var det på alder da. Men det er eksempel på at man kutter løpet, ja, og, men det blev ikke alltid merket det, vet du. Nei. Men det var redde for forgiftning, for rett og slett. Vet du, vet du som det har skjedd noen gang, men det har haft litt like, mye Fin- rottgift. Og, ja. Finna var, altså vet du at fin- finske langdistansløpere var veldig gode i 2030-årene, de dominerte langdistansløpingen med Pavo Nurmi og sånn. Og da, da, da norske idrettsfolk kom til, jeg snakket med som var med der i, I, I konkurrerte Finland, så fikk de tilbud om brennvin og horer, damer, kvinnfolk. Og de takket ja til det og ble dårlig form. Så Finna var i mistenksomme da, og mente at de kanskje, det var rett og slett reell mistanke og mistanke, forgiftning, ja, det var det. Og, 
Og da i 33 da så hadde jo Finna ringt inn til Kikkhus for å spørre hvordan løypa var. Så hadde de sagt at løypa var hard. Og da mente de kuppert, da, men da trodde Finna at det betydde at det var is i det spor som hadde smørt med klister. Smørt feil, da. Så, så det var veldig mye rivalisering, og særlig Finna da, som ikke kunne norsk og svensk, eller motsatt, vi kan ikke finsk, så, så ble det som mistenksomhet automatisk, men det er ikke sikkert det var som jukset likevel. Men da rivaliseringen var det med hele veien mellom ja, både de nordiske landene, og etter hvert kommer russerene også. Ja, for at hvis vi tenker 1905, da, så blev Norge fritt fra Sverige, og Sverige hadde vært storebror til Finland, som blev fritt da fra Russland i 1917, 6. december 1917, så Sverige, Norge hadde vært ute i Sverige, og Finland hadde vært ute i Sverige, så Finland likte, hvis du skjønner, så det var altså sånn rivalisering, og Sverige var slags herrefolk da, Så, så det var veldig mye rivalisering, og det her, skisporten blomstret opp da de norske, det ble sagt at Norge gikk på ski ut av Union med Sverige. Vi hade jo Nansen, vi hadde Amundsen og Sverdru på sånn, så de norske heltene var jo skihelter. Mm. Eh, og, og det var ekstra gjevt for Norge da, å være god i langrenn og god i hopp, så det var en rivalisering, og det heter jo nordiske grener. Det var derfor Norge var imot vinterrollen da, for de mente at det her er en for liten sport, det er ikke mange nok som driver med dette her. Det er ikke noe å ha OL med dette her, så så blev det vinterord for 24 da. Så det var faktisk et argument at det var for, for lite. Ja, for så folk som mener det, at langrenn er for lite for så vidt. Men... Det er ikke mange land som er med vinterord, og er det en 15 kanskje nasjoner på staffetten for herrer i OL, det er ganske lite det. Mm. Og det drives idretter i Asia som, som ingen har hørt om i Norge, som det kanskje er 10-15 nasjoner som ikke har OL-øvelse. Så det var en reell diskussion da for 100 år siden om vi skulle ha OL like, da, eller om Norge skulle være med da. Mm. Men det var fort ganske stort med OL og mye prestige rundt det. Kolossalt, og vinterord da i 24 sammen i, det var jo det første, og i, på hovedlandset her, her i 1927, det var i hovedlandset her i 2020, da det 0-9, og så 2020, da var det diskussion da på skiforbundet og alle ting, om om du skulle være med i OL i 1928, og det blev ja da, men det var veldig dramatisk her, en diskussion på Lillehammer da, om du skulle være med eller ikke, og det blev heldigvis ja, for Norge var, vurderte å trekke seg, men de aktive ville være med, men det var noen gamle ledere som sa nej konservative ledere, som gjerne hadde gått krigsskolen, for skisporten ble jo kalt Norges skiforbud. Mm. Stiftet 1980 skiforbundet ble jo kalt skiforbudet, for var, og, og noen skriver hoppbakker, Norge var jo mot ski, stillaser i hoppbakker, for det var unaturlig og kunstig. Ja, så det skulle være ja, ja, ja. Natur, naturlig. Ja, 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 så var jo mot stillaser også. Så det var jo mot alt, men det, det som er fint med det er at da er det en motvekt til da, de som prøver å forandre alt, for hvis du sier for eksempel i Vimbledon at du skal, ha, at du skal spille på grus, så er det ingen som vil det. Skal du ha innspark i fotball i stedet for innkast, for du kan sparker ballen lenger enn kan skyte den, så det, det er bra at noen er motvekst, synes jeg da. Mm. Eh, skiløpere på Lillehammer, eh, det er det jo vært fostret en, en rekke av Gubrandstaren eh, også. Vi, vi har vel egentlig lag, lagt vår personlige elsk på, på Ivar Åsen her i podcasten vår, en vi egentlig ikke hadde hørt så mye om eh, før, men vi leste om treningsmetoden hans i Gubrandsdølen i eh, 1921 at han, hans metode å trene på, det ble sagt i hvert fall, at han flyr på ski etter reven inne på fjellet og slår det med hjelp med en skistaven. Det var, var, var omgitt med en viss mystikk, Ivar Råsen. Vet du noe mer om, om han? Jeg vet ganske lite. Jeg vet at han var født i 1896 og var en veldig god skiløper, og han hadde en bror som het Otto Åsen som dro til Rukan og var veldig god skiløper, så Otto og Ivar Åsen var veldig god skiløper. Ivar er far til Oddvar Åsen, født i 26 som fortsatt, fortsatt er i livet. Og Oddvar Åsen var en veldig god skiløper, han også. 
eh lik för Lillehammer Cykelklubb många birkebenare och eh, Ivar han han var ju då god eh, i kombinerat den tiden drev ju alla med kombinerat så ja. alla hoppade på ja, skidor som där som egentligen var ja. sporten när det skulle både hoppa och gå i Norge var det obligatoriskt fram till 32 Hovlandsen i 32 i Trondheim var det första år de inte trengte att vara då var det specialister som var första gång alltså för det så måste de vara mer kombinerat för att ja, ja. alltså som Birgerud då som är er född i 1911 han måste vara med längre än gick ju jävligt sakta men då blev det specialisering från 32 då och han har er född i 11 så han var han heller som första säsongen han var senior. Men men alla hoppade och det var ju små backar. Olof Sten för exempel från Öyr, han var ju årsjobber. Men Ivar Åsen han han var alltså bland de allra bästa och brorans Otto med jag var på gick bort i Stockholm. Eh konkurrerade där så han var representationslöspre och jag fick en e-post från Norge och pratade med en kar som menar att de är er i släkt. Jag är er inte säker på men att RGM är er i släkt med dig. Men alltså Ivar Åsen var en av de första så hade det som ett Bernt Berghagen på Lillehammer. Mm. Väldigt god skidlöpare på 20-talet, Reidar Ödegård gick för Fåberg för Lillehammer var en liten by som hade Fåberg runt sig. Så, så, så det var ju många som kom från Fåberg, född i Fåberg och bodde i Lillehammer eller gick då för Lillehammer cykelklubb sånt som Arne Rustastuen som är er född i Fåberg kommune gick ju då för Lillehammer cykelklubb och presterade bäst här. Så 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 vi går till 20 åra, då är er det en god klass av skidlöpare här i området. Du har då Arne Rustastuen, Ivar Åsen, då Otto Åsen som har flyttat till Rukan. Du hade Bernt Berghagen, du hade Axel Skarpro från Öyr och hade hade Ole Sten från Öyr. Så så då var det väldigt många goda löpare här. Och i tillägg så vet vi att en god del skidlöpare flyttat till Lillehammer en som heter Lars Högvold som var från Furnes. Han flyttade från Arbe på butiken till han Helleberg. Han var från Gausdal. Peter Helleberg startade sportsbutik här var 1914 tror jag runt där. Och så hade han en cykelfabrik senare då. Han dödde i 36 men 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 i alla fall så var Högvold anställd här och så var det som heter Andreas Olsen som var från Lismarka som var kommit löper jävligt god. Och så hade det som heter Halvo Kampen från Väldre som har maler husmaler. De tre karlar där, det var inflyttare då och skilöpare. Högvall han var ju en skiledare och det var de som senare då fant upp birkebenen och sånt så så det var både folk som var lokala och folk som flyttade hit för här var det möjlighet för att gå på ski och få arbete. Så att folk flyttade till Lillehammer för att satsa på ski som de gör idag, det är er, er inte något nytt fenomen alltså. Det är er gammalt. Eh säkert över 100 år sedan de första gjorde det och han kampen kom från Väldra och så det är er ju naturligt att flytta hit till Hamar då han från Lismarka så så Lillehammer har tilltrekts av massor skilöpare skihoppare långdistansöpare kombinationslöpare i 100 år över det alltså vem är er, vem är er din favorit från från Lillehammer skilöpare Jeg, jeg har ikke noe spesielt, men sånn som det Arne Rustadstund var en veldig fin type. Mm. Han, han, han var jo sånn, jeg, jeg sier at Erling Jevne er den gjenfødte Arne Rustadstund, men det går jo ikke an, for Rustadstund levde jo mens Erling levde, så de er ikke, hadde, vært, hadde Erling vært født i året han døde, han gjorde ikke det. Da var Erling noen år gammel. Men altså, han var jo femmelsløper, og Så, så, han trente Rolf Kjernsli kjente jo Arne Rustadstuen og Arne Rustadstuen var jo onkeren til Olvar Åsen. Mm. Så jeg tror, tror da at søster til Rusesund var mor til Olvar Åsen så Olvar Åsen vet sikkert mer om Arne Rusesund jeg er, og Rusesund har vel slektninger her i dag mm. helt sikker på det men han var en veldig fin type og som aldrig vant hverken OL eller VM altså VM heter jo Fisrenne da fram till 1935 och sätte VM från Chamonix 1937. Men han vant ju Birken och Rustesund han han var väldigt sån hade sån löpe på 5 km per och då hade han lagt ut flaske med dräcke då. Och så och så var det en episod i Oslo då i 1930 fisrenen där för VM var i 1930 i Oslo och då var det en fotograf som en som tog bild och som traff som gjorde att Rustesund datt då. Han tappade kanske ett guld på det men han var sån som aldrig vant internationella guld men vant mycket annat 
og var, var en väldigt fin type, og en første rikstrener i Norge, 1949, så var det Rustasus som reiste rundt i Norge, og, og var trener opp i Østerhavn, og, ja, rundt omkring. Så han var en personlighet, Arne Rustastuen, og veldig typisk da. Og så har du Reidar Rødegård, da, som var på OL-laget i 1928, hvor patrulløp da, i St. Boris, hvor Ole Reistad var leder, så var det Leif Skagnes, så var det Ole Stenen da, Leif Skagnes, og Reidar Rødegård, altså to herifra da, Ødegård og Stenen, Det var da det, de lå seks minutter bak Schweiz da på toppen, og så var det masse ned over kjøring, og da sa han der, Ole Reistad, det legendariske uttrykket, samling i bånd, så kjørte de ned i Tåkeheimen og, og slo og vant da. Men det var det året så brukte jo da, var da brukte de Rottefella første gang, siste, for da var det en som et bror vitt som hadde funnet opp Rottefella året før, men det hadde ikke noen navn, så kom han på trend på Ullern i 2020. Så stod en karl her som er Krobris Olav, så sa, se som er Rottefella sånn, sier som er Rottefella, det er en annen Rottefella, og Så var Ole Reistad da, den var det ingen som ville ha, for det så så rar ut den bindingen. Den lå da nede i noe som et Amundsen skifabrikk på Ettersøgata 4 på Vålinga. Der var det en skifabrikk som hadde Amundsen ski, altså ikke Roald, men Reidar Amundsen ski, er Amundsen, og så da bratt i skismøling, og så solgte de da Rottfella. Og der kom han godeste Reistad i december 1927, og da så de bindingene som hang opp under taket, eller på en vegg der, og de ville bruke, og de brukte dem i 28, så Rottefella fikk da gjennombrudet i 1928 i det patrulløpet hvor Stenen og Ødegård var med. Og jeg tror det er Ødegård senere lagde skismøling. Så det var gamle kongola som har skuldet for at det ble heitet av Rottefella? Det sies det, og jeg pratet med datteren til bror Hvitt, for han var født i 19 blank og døde i 86, fikk ungen han var 56 år, ei datter, som jeg pratet med, og hun sa at det stemte da. Så, så laffen han ga navnet til det, og det var sikkert en spøk da. Og Rottefella produserer enda ut på Klokkerstua på Hurumlandet, så det er i drift enda. Så det er artig at en norsk ski binding. Jeg går på Rottfjell og fortsetter i bruk. Og kongefamilien har vært tett på skisporten hele veien. Hele tiden? Ja. Og da han prins Karl kom til Norge da, Norge måtte ha en konge og det var dansk, og som heter dansk og engelsk og da, da skjønte de at her må vi lære oss skisporten for å bli akseptert av nordmenn og Nansen sa følgende da, for 1906 var det, for, som jeg sa, februar 1906 var det møkkavær i Holmkånd, det, det snødde og blåste og fælt vær, ja Og da sa Nansen, hvis du er på skien i Norge, skal du stå ute, for at hvis du står ute og utholder kulla, da vil nordmenn akseptere, det vil elske deg, sa han. Du må stå i kulla, må ikke gå inn og være pyse. Og kongen hadde en spesiell frakk som han hadde på seg, sa han, sånne støvler, han var to par, en liten støvler, en stor støvler inni, så spesielle kongestøvler da, som han hadde på seg. Og i 1938, på det første NM da, i Moirana, så vet vi da at det var et forferdelig møkkavær, nordnorsk vær, det var sju stykker på starten på Tremela, Det var fem tidtagere, så var det Kong Olav og Kronprins Olav. Og da starten gikk, så kom det plutselig fem minutter til der. Og jeg kan si at jeg var civilarbeider i 1988-89 på Skimus, og da var det min jobb å kjøpe brennvin til kongen, eller det ble laget et hodd i et land da. Og da tok jeg ut kongestolen, for det var egen kongestol til Olav. Og så satt han og drakk litt av en hodd I, I pausen da, med litt brennvin attått, eller oppi da. Det hørte meg i 88 altså. Det er greit å opplyse til dere lytter også at alt det som Thor sier nå, det er, det er helt uten notater. Alt dette her går bare, bare rett fra huet. Jeg blir imponert over bare det, men det var greit å vite. Men du, altså, jeg vet du er litt svak for også, er jo Håkon Brusvenn. Stor skiløper, og han er født i 1927, 93 år, og Brusvenn var jo, hadde astma som guttunge, og var jo litt svaklig mentrum, og var ikke noe kraftig, robust type, men han var lett i kroppen, og, og kom til og med eliten i langrenn, og Eh, gikk jo veldig bra teknisk Håkon Brusvenn, og, og da han i 1960 var for gammel til å være med OL, så fikk de gå et ekstra renn, det var på Solhøgda, så gikk da 
Eh, Oddbun Jensen, da hadde Håkon trent veldig bra siste uka da, på Vingrum og gått mye dintval i bakka borti der. Og, og, og da sies det at, at det var en journalist som hadde ringt til slottet da, og, og det sies vel at Kong Håkon, eller Kong Olav hadde sagt at jeg ser helst at Brusen får bli med, men da vant jo han ordet i 1960, og han begynte jo å kommentere da på radioen 1963. Mm. Og du vet, da var det Bjørge som satt på stadion, og Håkon som stod ute i skauen, og da vant jo Halger Brennen i kollen det året der. Og Brusen var den første som pratet dialekt i radio, veldig sånn fin vingromsdialekt. Eh, og han fikk jo, altså det, det her var jo, altså det var et eventyr å høre på, jeg har selv hørt på Brusen, vi skrudde jo av lyden på TV-en, og så hørte vi Brusen og så på TV-en. Eh, og og det, var, det var et eventyr, og han stod ofte på de, de 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 hardeste plasser i løpa eller når du gik for Brusen så var du ofte forbi de hardeste punkter i løpa så 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 Brusen har betydet mye for norsk skisport og for, for formidling av skisporten det der det lukter kvæ altså at høre på Brusen i radioen var helt specielt og det var en kar i Brumland han tog op Brusen sine sendinger på radioen og, og det var hermeteren så Håkon Brusen han han er en veldig fin type som som, som har præget skisporten på mange havde jo sportsforretning på Lillehammer mm. ikke på Matsus eh, artig kar som som fortsat er klar i hue og, og som helt sikkert følger med skisporten mm. og det er OL guld altså i 1960 det var jo helt specielt da var han jo på en måde han var jo ikke en som kanskje ikke så ofte vandt så store store rene hænder og så begyndte jo vart voksen og så så klarade den lika väl. Ja, och så hade Halger tagit guld i 52 på 50 meter och på i 56 och så tog Håkon i 1960 och Norge kunde nästan att guld i stafetten och så kunde det bli två guld på. Och han var ju då var ju han arbetade som han hade ju småbruk och hade gartneri och så hade en sportsbutik så den tiden så arbetade man ju men de måste ta fri av vintern för de hade inte tid till att arbeta hela tiden så det var ju sån övergångstid då var de inte tappade ju pengar på å gå på ski alltså rätt Mm. Så det var det var för proffslanseringen och de fick några resepengar och sånt eller så var det eller så var det så var det det var det var enkla skilöpare som måste ta upp lån alltså för 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 men det var ju folk klart sig på lite en tid det var också så stora krav. Så er det, så var det ju en som de säkert irriterade sig mycket över som var på något huvudkonkurrenten Nemesisen från Sverige, Sixten Järnberg. Sixten Järnberg ja, Sixten var en harling och var ju omöjlig att slå om rent han. Han var det när han var i slag så var det nästan omöjligt att slå. Og han var jo bjønnsterk, han var vel 1,75 og veide 78 kilo, og ganske korte bein og lang rygg, og var, var drev med ishockey da, i oppveksten, og var en av ni søsken, var seks brødre, og jeg var jo borte besøkende et par ganger, og han var, han var helt spesiell, altså. han hadde godt humor og glist og bannet, og det var liksom ikke måte på, og han fortalte det at han hadde jo, mora måtte jo binde fast med tøv da han var guttunge, så han var jo så hyperaktiv, eller aktiv da, så han hadde skjertet tøv en gang, da han var tre år, rømt 8 kilometer, var det en stor letaksjon etter han. Og han kom ganske sent, han var født i 29, eller født i februar 29, og, og, og var veldig god da, mens Brusvenn konkurrerte mot den, og eh, Siksen var jo stor i kjeften, han var kverulant, og det var mange svensker som var uvenn med, men han var veldig god kompis med de norske løpere, Halger og Håkon og Jermen Egen og sånn, så så han, han, han var altså kanskje mer kompis da med nordmenn enn med svenskene. Han var, bodde jo i Lima, og det er like ved, Sverige, like ved Norge, så han er jo fra Dalarna, så han fikk ære av å besøke da to ganger i 19, eller 2011, og 
då hade han kreft då blev det lagt en film om den som, som ligger på Youtube väldigt artig film fin film och då då var han svekad men då fortsatt det gnistrade han pratade om långt han han älskade Peter Nortug som han likte att Nortug datt i mål det syns han det skulle inte göra så skulle stå i mål det var ja. det ingen som gjorde då han i konkurrerade var ingen som datt i mål så så han ja drev med det och datt i mål ja den första jag husker som datt i mål var en som heter Jo Helgestad från Norrbygda som datt i mål på 70-talet på kretsen på Elmarken eller så husker jeg ingen som datt det var, var uvanligt att detta mål du skulle stå då. Varför det för man skulle visa att man var karfolk liksom. Skulle gått där rundet det. Ja. Skulle ligga i snön och kava. Så, så men 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 han var alltså en type som i norska löpare så väldigt upp till och jag tror ikke det jag tror ikke jag har varit borti hårdare person i skisporten. Efter kvart så kom nog kvinnfolk in i skisporten det var ju massor som karen sitt domän länge och så ett kvart så så var det på något sätt grejt att att kvinnfolk inte konkurrerade. Ja, men men det är er, men det är er massa damer som har gått längre än både här och där och hvis du tar Norge under ett för exempel i 1920 eller 1900 så var det många damer som hoppade på ski i mindre backen, många damer som gick längre än både tur och längre än och det var egna damerklubbar, men det var det att det var inte så officiellt, det var inte lov då att vara med i officiella ren, de hade inte ännu men AIF hade ju damerlängren på programmet från 20-talet så så det kommer men i Norge skiforbund var styrt av en man som gärna hade gått krigskorn och kvinnfolk skulle ri driv med svømming och tennis mente de då eller, eller mente det var skadligt med langre men hvis du tar Norge under ett så har det ganska många som gick langre och på Lillehammer var det väldigt många som gick tur och hvis du ser då gamla malare från Lillehammer så ser du att det är er mycket kvinnliga tillskurare som hade viktig funktion som tillskurare men att de må komma till vart och gina regland då Fobe var ju både Fobe var en, en av de första klubbarna som hade god löpare Gina regland som var från Löten som bodde här och gick för Fobe hur var med 52 år. Så här var det flera brusvän eller är som ett brusvän som också. Så det var alltså då mycket god långslöpare här då på 50-talet kvinnfolk och då sa Gina att du kunde inte träna styrka med stor slop på såna traktordäck med slägge. Så styrketräning. Men det var det du sa det att du sa det att det var inte bara manfolk som var emot att hugga långrenn, det var också kvinnfolk för de likte ofta att damer damer skulle gå med skjort, de skulle ikke gå i bukse, de skulle kunne godt gå på tur, men skulle ikke puste og pese, så det var vel også at kvinnfolk, eldre damer, synes det var fælt at datteren gikk langere eller hoppa. Og særlig hopping som var farlig da, fysisk, for da var det sånn at eh, gutter fikk ikke lov til å gå langere enn ofte, for det var farlig, men siopping var greit, du kunne godt hoppe en 50 års bak uten hjelm, men det var farlig å gå langere enn, for du kunne ødelegge lungene. Så det var jo ja. ment at unge generelt fikk ikke lov til å gå langere enn i konkurranser. Siopping var den store guttesporten da. Så det var inte många gutter som gick längre men därför är er det inte många jenter då. Det hang lite samman det. Mm. Men jentorna skulle på något sätt inte vara svettade och varma och pesande och Det var okvinnligt, okvinnligt, men tror man och jag vet att det här på 30-talet var det att gå i byxor, det var speciellt då för att kvinnfolk skulle gå i skjort eller kjol då. Så det hade nog med kläskoden göra och för exempel på Blindern universitetet där kom Olabuxen. Du blev nektad adgång på Blindern fram till 65 Olabuxen för exempel. Mm. Så det har varit mycket såna kläskoder som folk inte tänker över idag. Det var en kar som var immatrikulert på universitetet i Oslo, da, da hadde han ikke på seg slips. Det var på 50-tallet, han stod bilder i Aftenposten. Mm. <laughs> og så kunne jeg prate i timesvis, og så dette her, Thor, ja, så kunne jeg prate i døgn, tror jeg. Men så må vi jo begynne å avrunde litt, men du har jo vært inne på at det er jo gjerne de små plassene skiløperen har, har kommet fra opp igjennom, og vært mye gode fra innlandet og fra Dalen og, og Lillehammer. Nå det siste var det trønderen som har dominert, hva fra Orte Slikk? Jeg tror det varierer litt. Ja. I Trøndelag er det sånn at hvis du vokser opp i Trøndelag, så er du vant til veldig varierte og vanskelige skiføre. 
Olav Brå som jeg skrev bok om i 2018, han han er jo vokst opp og går på ski i alle slags forhold, og jeg er vokst opp i Brummendalen og Luxus. Eh, mye blåsvik, så jeg vet ikke om det har noe med det å gjøre, men det, jeg tror det er litt tilfellig, altså, men men du har haft masse gode skiløpere her gjennom tidene, så det kommer helt sikkert tilbake her, og da har du jo folk... Det er for lukkade løpere som er gode i dag også, men den konkurransen er så veldig hard. Mm. Ekstremt, og du må vige livet ditt langere og leve som en munk omtrent, og så... så, så Det er mange som er villige til det, og Norge er et rikt land, så det er mange som er villige til å bruke 10-15 år livet sitt på å gå langere ned. Jeg synes det er imponerende. Mm. Jeg har lyst til å avslutte med at du setter opp et stafettlag med, med fire løpere fra Lillehammer eller Gubrandstern fra regionen her. Jeg vet du ikke liker å dra frem favoritter, men da har du fire å velge mellom i hvert fall. Jeg, jeg, jeg vil si at da vil jeg ha med... Jeg ha med det stafett jeg snakker om, da vil jeg ha med Erling Steineide, som da tog seks gull for Sjordalen og Heidal. Ja. Jeg vil ha med jeg vil ha med de folk oppi der. Jeg tar, vil ta et lag med Erling Steineide, Halsan Kløften, Reda Bekkemellom og eh, Arne Botten var jo med på noen av de lagene der. Men, men det er klart at det er et staffettlag, for det var et staffettklubben etter Sjordalen ja. og Heidal, seks gull. Så da sier vi at, nu har jeg ikke pratet om de nå, men det var jo staffettklubben i mange år. Sjordalen eh, var ja. artigt å få med, få med dem, altså, for det, og dem vann jo ja, året til år, så de, de, ja, de, de var jo gode enkeltvis, men det var liksom, de kom på stafettlag, da, da var det mogelig å slå. Ja, også veldig fine typer, jeg har jo pratet en del med de karer der, og veldig artige karer, og kluften var regnigheter, og Steinede var bureiser, og Bekkemellom var jo fra Gal, så det var jo veldig fine, klassiske typer da, altså, jeg skrev en veldig fin bok om de karer der, som Terje Kleiven skrev, Så den, den synes jeg er veldig artig, og de, de er jo typiske langrestløpere, kom fra de øvre bygder, og, og det var 60-tallet, de var de store heltene, og, og, og de, var, de var veldig kjente de da, som staffet, staffet lag, og Steinene var ekspert da på siste etappen, det var ingen som slo av den spurt, han gikk jo enormt fort i motbakker, det er jo noen som har samlinget med han, han med Halge Brenden da, så, så, og kluften gikk litt sånn som en regnigheter, for han, han var vant til å gå på ski løsningen etter regnstyret, så, så, så teknikken var formet litt av det, tror jeg på sin måte, veldig god i Birken i Halsan Kløften, fjellløper vet du. du skal komme tilbake igjen hit og prate om Birken om, om kort tid, vi får runda dagens sending og takker for at du kom Thor Ukens annonsør er HelloFresh HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale deg å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. 
Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap. 